0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal hoy es martes 21 de noviembre del 2023? Y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Microsoft decide ponerle fin al trending de los pósters de Pixar con Bing AI a pedido de Disney. Amazon anuncia cursos gratuitos de inteligencia artificial generativa a través de AWS. Y SpaceX busca un regalo navideño con el tercer Starship. Pero antes... ¿Qué está pasando con Sam Altman, Microsoft y OpenAI? Lo que tienes que saber. En este momento, el futuro de OpenAI está en peligro. Después de que más de 700 empleados firmaron una carta el lunes diciendo que podrían dejar la compañía por Microsoft si el destituido director ejecutivo Sam Altman no es reinstalado en la startup de tecnología artificial de alto perfil. Uno de los miembros de la junta que expulsó a Sam Altman el viernes cambió de rumbo el lunes y firmó la carta que estaba en un foro de mensajes internos, de acuerdo con información del New York Times. El miembro de la junta directiva y le también publicó en la plataforma de redes sociales X, la empresa previamente conocida como Twitter, que lamenta profundamente su participación en las acciones de la Junta. La destitución de Alman por parte de esta Junta de cuatro miembros, y dijo que no había sido sincero al respecto, desencadenó un fin de semana frenético de maniobras corporativas inesperadas que terminaron con Sam Alman yéndose a Microsoft para iniciar una nueva empresa de inteligencia artificial. Esta agitación deja en duda el futuro de una de las empresas con mayor nivel de crecimiento en la historia de Silicon Valley, en un momento en que la industria se tambalea a raíz de despidos más la tecnología de OpenAI impuso la creación de cientos de empresas emergentes. Ahora, muchas de estas están preocupadas por sus perspectivas. De hecho, hay varias empresas que dependen de OpenAI y que han sido consultadas respecto a esto. El caso de Gaurav Oberoi, fundador de Lexion, una empresa que depende de los servicios de OpenAI para ayudar a las empresas a optimizar los contratos legales de ventas y de proveedores, ha mencionado que esta es la debacle de la década. Es una lección de cómo destruir una enorme cantidad de valor y la propia reputación de la noche a la mañana. De momento, la empresa ha tomado una decisión colocar a Emmett Shear, cofundador de Twitch, a cargo de la dirección ejecutiva. Sin embargo, Shear no ha comentado nada con la prensa. La carta enviada por los colaboradores de OpenAI hacia la junta directiva menciona que Microsoft había asegurado a los empleados de OpenAI que había puestos para todos si decidían unirse a la nueva plataforma de IA. A lo largo del día, diversos colaboradores de OpenAI han venido publicando una frase. OpenAI es nada sin su gente. Incluso la propia Mira Murati, la CEO interina, decidió dar el salto y es la primera firmante de la carta. Además de Alman, varios empleados claves de OpenAI ya se han unido al nuevo proyecto de inteligencia artificial. Esto incluye también a Greg Brockman, el presidente de OpenAI, que renunció a la startup en solidaridad con Alman. El lunes por la mañana temprano, en una publicación para ex, Brockman mencionó que a él y a Alman también se les unirían tres investigadores de OpenAI, Jakub pachoki Simon Sidor y Alexander Madry. De hecho, pachoki dirigió el desarrollo de GPT-4. Ha trabajado estrechamente durante mucho tiempo con Brockman, un ingeniero que ayudó a fundar OpenAI en en 2015 junto con Allman, ha estado profundamente involucrado en casi todos los aspectos de las operaciones de la empresa desde sus inicios. Ahora, ¿qué viene ocurriendo dentro de OpenAI? Pues básicamente el personal estuvo muy agitado en las horas posteriores a que la Junta anunciara el despido de Allman. Al parecer, los empleados compartían en privado chistes morbosos y memes sobre las luchas de poder del programa de HBO Succession. Muchos utilizaron chats de mensajes grupales privados y videollamadas para planificar sus propios pasos y compadecerse uno de los otros. Por si no lo sabías, OpenAI todavía mantiene una asociación bastante fuerte con Microsoft Microsoft. Satya Nadella, el CEO de la compañía, mencionó en una publicación en X que su empresa seguía comprometida con ello. Además mencionó que Microsoft seguirá trabajando con la nueva empresa para vender una amplia gama de productos y servicios basados en GPT-4 y otras tecnologías de OpenAI. El tema está en que si la mayoría de los empleados de OpenAI se van a Microsoft, la nueva empresa tendrá dificultades para construir la próxima generación de tecnologías basadas en inteligencia artificial. Ya al cerrar el lunes, Alman hizo un esfuerzo por apaciguar a los clientes de OpenAI. En una publicación en X dijo que la principal prioridad para Nadella y para él mismo era garantizar que OpenAI siga prosperando. Estamos comprometidos a brindar plena continuidad de las operaciones a nuestros socios y clientes, enfatizó, cerrando con un equipo una misión. Hay varias posibilidades. Que Sam Alman sea reintegrado a OpenAI como CEO y que toda la junta desaparezca. Que toda la flota de talentos de OpenAI se vaya a Microsoft. O que de plano comience la canibalización de un buen producto. Compañías como Salesforce, Amazon, Nvidia y otras ya han estado anunciando que están contratando estos talentos a través de redes sociales. El mar está agitado y teñido de rojo por culpa de OpenAI. Y hablando de empresas en problemas, la junta directiva de Tesla debería suspender a Elon Musk por respaldar opiniones antisemitas en las redes sociales, de acuerdo con un inversor de la empresa de vehículos eléctricos y un destacado experto en gestión. Nos referimos a Jerry Brackman, presidente de First American Trust, quien quiere que la junta directiva de Tesla envíe un mensaje claro de que Musk fue demasiado lejos la semana pasada al estar de acuerdo con una publicación antisemita en X. Este posteo mencionaba que las comunidades judías promueven el odio contra los blancos. Brackman en un comunicado mencionó, "Creo". En la libertad de expresión, pero no hay excusa para difundir el odio por parte de un director ejecutivo de una empresa pública. Previo a esto, el viernes Disney, NBC Universal, Warner Bros., Discovery y otras marcas importantes detuvieron la publicidad en Nex. Las empresas no dijeron específicamente que estuviese relacionado con la publicación de Musk, pero se descubrió que algunos de sus anuncios estaban colocados cerca de publicaciones antisemitas en la plataforma. La junta directiva de Tesla debería poner a Musk en licencia por 30 a 60 días y exigirle que asista a un entrenamiento o terapia de empatía, mencionó Bragman. Ni su riqueza ni su destreza técnica y empresarial excusan sus declaraciones. Parece que solo ha amplificado los demonios que lleva y grita que necesita ayuda, sentenció el empresario. El tema está en que Musk tiene una enorme influencia sobre Tesla. No solamente es visto como la persona más importante de la compañía, sino que también forma parte de la junta directiva y es el mayor accionista individual. Por si no lo sabías, Musk poseía 411 millones de acciones a finales de marzo, lo que representa aproximadamente un 13% de participación, valorada hoy en aproximadamente 96 mil millones de dólares. Por el contrario, First American, la empresa de Brackman con sede en Santa Ana, California, posee una participación relativamente pequeña de 16.000 acciones hasta finales de septiembre. Y para poner las cosas cuesta arriba, la junta directiva de Tesla está conformada por el presidente de la compañía, Robin Denholm, James Murdoch, el capitalista de riego Aire Enfries, el hermano menor de Elon Musk, Kimball y el propio Elon. Sin embargo, esto no ha evitado una ola de críticas por parte de los inversionistas de Tesla y muchos exigen acciones concretas. Y otra empresa con problemas. Kyle Vogt, director de la unidad de vehículos autónomos Cruz de General Motors, renunció a la compañía el domingo por la noche. Su partida se produjo un día después de que se disculpara con los empleados de la unidad por los problemas que llevaron a la acción de los reguladores estatales y federales a raíz de una serie de accidentes. Esta es una historia que ha cambiado muy rápido. Recordemos que hace solo tres meses, Cruz obtuvo la aprobación para operar sus taxis sin conductor las 24 horas del día en San Francisco y además había anunciado planes para expandir este modelo de negocio a otras ciudades ciudades de los Estados Unidos, y hace un mes incluso anunció que se iba a asociar con Honda para llevar los robotaxis a Japón. Sin embargo, colisiones y lesiones que involucraron a peatones obligaron a la empresa a básicamente detener el servicio de robotaxi en todo el país a finales de octubre, después de que las autoridades de California revocaran ese derecho a operar vehículos sin conductor en el estado. A pesar de la gran cantidad de problemas y la rotación en la cima, GM mencionó que se apegaría a Cruise y a sus esfuerzos por desarrollar autos sin conductor. Además de los problemas de seguridad en Cruz, la unidad le ha costado a la compañía sin 5.900 millones de dólares antes de intereses e impuestos desde principios del 2020. Hace poco más de un año, Ford y Volkswagen desconectaron en sus propios esfuerzos conjuntos para desarrollar vehículos autónomos, mientras los ejecutivos de estos fabricantes de autos rivales cuestionaban si los robotaxis serían financieramente viables en el corto plazo. El accidente más grave que involucró a Cruz ocurrió el 2 de octubre. Afectó a un peatón en San Francisco que resultó gravemente herido cuando fue atropellado. Primero por un automóvil tradicional conducido por humanos y luego por un auto Cruise sin conductor. El peatón, quedó atrapado debajo del vehículo Cruz y fue arrastrado unos 6 metros, de acuerdo con documentos relacionados con el accidente. Dos semanas después, la Administración Nacional de Seguridad de Tráficos en Carreteras en California mencionó que el accidente y los informes de otros accidentes que involucran a vehículos de Cruz y peatones la llevaron a iniciar una investigación de seguridad en la empresa. Tras la intervención de las autoridades para revocar el derecho a operar automóviles sin conductor en California, Cruz anunció que suspendería su servicio de taxi sin conductor, aunque continuaría su servicio con conductores en el auto listos para tomar el relevo. Sin embargo, de acuerdo con Reuters, el propio Vogt envió un correo electrónico el sábado a los empleados de Cruz, en donde menciona, lamento que nos hayamos desviado del rumbo bajo mi liderazgo y que esto haya afectado a muchos cruisers de una manera profundamente personal. Como CEO, asumo la responsabilidad de la situación en la que se encuentra Cruz hoy. No hay excusas y no se puede endulzar lo sucedido. Necesitamos redoblar esfuerzos en materia de seguridad, transparencia y participación comunitaria. Después del correo, la empresa confirmó el domingo por la noche que habían aceptado la dimisión de Vogt. Y atento porque Amazon está empezando a ofrecer cursos educativos gratuitos sobre inteligencia artificial generativa con el objetivo de ampliar habilidades críticas en adultos y jóvenes estudiantes de todo el mundo. La iniciativa de la compañía, llamada AI Ready, es una extensión de los actuales programas de capacitación en habilidades de inteligencia artificial basados en AWS, pero ahora incluye 8 cursos gratuitos que cubren la gestión y el desarrollo de proyectos de IA. Amazon afirma que 21 millones de personas ya se han capacitado en habilidades de cómputo en la nube de AWS a través de sus programas y espera que 2 millones utilicen sus cursos de inteligencia artificial para 2025. La empresa menciona que la demanda de talento para trabajos basados en inteligencia artificial está aumentando y las empresas andan dispuestas a pagar salarios más altos por aquellos con esas habilidades. Pero los cursos también están orientados a promover los propios productos de inteligencia artificial de Amazon Web Services. De hecho, se trata de aprendizaje no técnico que presenta a las personas los fundamentos de la IA generativa, planificación de proyectos en torno a IA y cómo utilizar el generador de código de IA Code Whisperer de Amazon. Los cursos restantes educan a las personas zona sobre el aprendizaje automático y los modelos de lenguaje de AWS y el creador de aplicaciones Bedrock AI, que podría ayudar a que la tecnología de IA de Amazon esté disponible entre grandes actores como Microsoft OpenAI y Google. Si te interesa este tema de los cursos gratuitos de Amazon, puedes acceder a la capacitación inicial sobre IA generativa y a la introducción a Code Whisperer en el sitio de Amazon Web Services Educate. El resto de los cursos gratuitos, incluyendo el aprender a utilizar el generador de voz a texto transcribe de Amazon, se encuentra en el sitio de Amazon Web Services Skill Builder. Y al parecer tendremos milagro navideño. El tercer vehículo Starship de SpaceX debería estar listo para volar en tres o cuatro semanas. Esto lo mencionó el propio Elon Musk a través de X. Esto colocaría la preparación técnica antes de Navidad, pero no hay garantía de que Starship esté autorizada para despegar esas fechas. SpaceX aún necesita obtener una licencia de lanzamiento de la Administración Federal de Aviación en los Estados Unidos, que en este momento supervisa una investigación sobre lo que ocurrió el sábado 18 de noviembre durante el segundo vuelo de prueba de Starship. La misión del sábado, que despegó del sitio Starbase de SpaceX en el sur de Texas, tenía como objetivo enviar la etapa superior del Starship fuera de la Tierra, concluyendo además con un amerizaje en el Océano Pacífico, cerca de Hawái, 90 minutos después del lanzamiento. Sin embargo, el vuelo terminó unos 8 minutos después con un desmontaje no programado. Se suponía que la primera etapa, el Super Heavy de Starship, regresaría a la Tierra para amerizar en el Golfo de México, 7 minutos después del despegue, pero se rompió en lo alto del cielo justo después de separarse de la etapa superior. Sin embargo, Starship logró algunos hitos importantes en este vuelo número 2 y el principal de ellos fue la exitosa separación de etapas que no ocurrió en el primer vuelo de prueba del vehículo en abril pasado. Este vuelo debut terminó apenas 4 minutos después del lanzamiento con una detonación ordenada del vehículo Starship que volteaba. Además, un puñado de 33 Raptors de Super Heavy se estropearon temprano durante el vuelo en abril mientras que todos parecieron arder durante el tiempo adecuado el sábado. El soporte de lanzamiento orbital de Starbase también pareció salir ileso este fin de semana, mientras que en abril dejó un enorme cráter abajo de él. Ahora, no está claro cuándo terminará la investigación de la agencia sobre el segundo vuelo. Después de todo, recién ha empezado, pero dado el progreso que logró SpaceX con este vuelo número 2 en comparación al vuelo 1, sería sorprendente que hubiese otra brecha de 7 meses entre los despegues de Starship. Lo que sí podría darse es que SpaceX ciertamente parece estar preparándose para una mayor cadencia de vuelos de prueba. Hay tres naves en producción final en Starbase, como se puede ver desde la carretera, mencionó Elon Musk en su publicación en X. Tras la pausa, se acabó el trend. Bing AI ya no podrá crear imágenes basadas en Disney. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Si te perdiste la internet durante unas semanas, la gente en las redes sociales comenzó a compartir en línea creaciones de perros generadas por inteligencia artificial pero basadas en personajes de Disney que imitaban los carteles de sus películas. Es posible que esta tendencia haya llamado la atención del gigante del entretenimiento y es por eso que Microsoft ha decidido algo tajante, bloquear la palabra Disney en su generador de imágenes. En resumen, Microsoft está actualizando el servicio Bing AI para evitar que los usuarios generen carteles de películas falsos que contengan el logotipo de Disney por temor a una infracción de derechos de autor. Con esto, Bing ya no podrá recrear ni textos ni el logotipo de Disney. Este incidente revitalizó los argumentos de que los modelos de texto a e imagen de inteligencia artificial violan derechos de autor, ya que no solo fueron entrenados con propiedad intelectual o marcas registradas protegidas, sino que también generan fielmente el contenido. Hace unos meses teníamos a artistas e ilustradores demandando que crean herramientas de conversión de texto a imágenes con inteligencia artificial como Stability AI o Mid Journey, y han argumentado que el software puede copiar directamente de su trabajo copiando los estilos. Los demandantes, sin embargo, creen que las imágenes generadas por inteligencia artificial deben protegerse bajo el uso legítimo, ya que las imágenes transforman las obras originales y no las reemplazan. Así que ahí tienes. A partir de ahora, ya no podrás hacer el tren de Pixar desde Bing AI. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 21 de noviembre, pero del año 1969, se estableció el primer enlace permanente en la ARPANET, precursora de la Internet moderna. Este nexo ocurrió entre la UCLA, la Universidad de California, y el Instituto de Investigación de Stanford, y marcó el comienzo de una nueva era en la comunicación, allanando el camino para la red global interconectada que conocemos hoy. Antes de este evento, ARPANET había realizado una serie de transmisiones de pruebas exitosas, incluyendo el primer mensaje enviado alguna vez a través de una red informática. Sin embargo, esta transmisión misiones fueron temporales y un enlace permanente era crucial para establecer una red confiable y robusta. Este enlace se estableció utilizando un protocolo de comunicación de paquetes llamados NCP o protocolo de control de red. El mensaje de prueba que se envió fue LOGIN, pero solo se transmitieron las dos primeras letras, LO, ya que la conexión se desconectó después de eso. Sin embargo, el hecho de que el enlace se estableciera con éxito fue un hito importante. El establecimiento de este primer enlace permanente del ARPANET fue un momento decisivo de la historia de la tecnología, preparando el escenario para el impacto transversal. Transformador de Internet en nuestras vidas. Geek Story. Un día como hoy, en la historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, martes 21 de noviembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo.